0: Современное искусство на самом деле это то, что началось еще сто лет назад. Да? То есть это еще двадцатые годы прошлого столетия. То это тоже современное авангард искусство. Это современное это искусство. искусство. Пикас это современное искусство.
1: Привет! Вы слушаете подкаст короче. Каждую неделю мы, Мария Командная и Павел Осовцов, разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени, приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
2: Сегодняшний выпуск посвящен современному искусству. Мы обсудим, как молодому художнику, даже если ему 60 лет, пробиться в свет. В эпоху, когда цифровые технологии проникли во все сферы деятельности, а мозг человека перенасыщен информацией из интернета. Когда вокруг на уме у всех только хайп и лайки в Инстаграм. И кажется, что уже никого ничем не удивить. Но это возможно. Давайте попробуем понять, как разобраться в современном искусстве, на какие выставки и фестивале сходить? И вообще, чем искусство отличается от неискусства? Говорить мы будем с Кристиной Ланцовой, арт-продюсером проекта Art Life исполнительным директором и членом совета директоров благотворительного фонда ArtLife. Короче...
0: Уже э, испокон веков, к сожалению, нашему великому не так много э, стоит за художниками, менеджеров и продюсеров. Вот этот вот э, стереотип, что касается э, художник, должен быть голодным, да, о нем многие говорят, и говорят, в основном в России почему-то, что всегда от голода идет философия. Ну, у нас как бы в принципе философская школа очень такая серьезная голодная. И, и голодная, да. То есть почему-то всегда считается, что творчество приходит в страданиях и боли.
1: И не только творчество. А праведная жизнь, так сказать. Ну
0: да, в том числе, конечно же, какие-то такие инсайты, которые помогают людям творить, сотворять и создавать какие-то интересные вещи. Сейчас на сегодняшний день, конечно же, уже очень многое поменялось, и э, мы смотрим за успешным артист-рынком Соединенных Штатов Америки, там, Европы. И, конечно, безусловно, это проекты. А проекты – это, конечно же, команда, и это не один человек. Поэтому в России вот эта индустрия, что касается команды именно в художественных проектов, она до недавних пор была такой немного малочисленной и довольно пафосной. Да? То есть если у тебя есть менеджер, художника. Это что это такое? это Получается, это что, богатый? <свят> <свят> вот, <и> все, конечно, <свят> а да. это же оскорбление? Это даже не то, что оскорбление, просто многих подобного рода художников обвиняют в популизме, да, что это уходит из вот этого так строго охраняемого элитарного общества, выходит в массы. Как это так? Массы людей будут разбираться в искусстве, не дай бог. <свят> вот, поэтому а многие, конечно же, ревностно к этому. Относится.
3: Фраза Художник должен быть голодный, она звучит в одном из фильмов Ролана Быкова, но ее также в разное время говорили и Бальзак, и Оскар Уайльд. То есть, мне кажется, что это какая-то мысль, она, в общем-то, не только внутрироссийская.
0: Она скорее про, наверное, голодный не финансово, а у нас почему-то интерпретируют именно в материальном таком э, сочетании. То есть голод, мне кажется, здесь в большей степени, если мы говорим про Бальзака э, и остальных э, представителей творческой индустрии, это голод до знаний, это голод до истины. Ты голодный для того, чтобы дайте познать, дайте узнать. А многие думают, что если ты поел, то вот живот твой полон и уже познавать уже не хочет. Но это не так, и вот это не равно, да, то есть отсутствие, скажем так, денег, это не равно отсутствие желания двигаться.
3: Ты можешь привести пример из современных художников, uh -huh. богатых, успешных, вот которые пышат деньгами и хайпом, uh -huh. кого-то, кто при этом по-прежнему голоден.
1: Обратите внимание, как произносят Паша эти слова. Богатых, успешных! Да, это прям
0: вызов. Богат и голодный. У нас есть один из самых популярных художников, который сейчас, наверное, на языке у каждого крутится. Это всем известный Покрас. Он как раз себя ограничивает в этой жадности, потому что он как был таким жадным до экспериментов, до новых каких-то познаний. Я думаю, что он в этом продолжает двигаться. Я убеждена в этом. Поэтому И я уверена, что у него есть успешные, хорошие, качественные, коммерчески успешные проекты, которые не дают ему возможность голодать.
3: Но мне кажется, что у него только такие проекты проекты. Он суперкоммерческий художник, и у меня в контексте Покрас Лампаса, uh -huh. которого я очень ценю за время, которое мы с ним провели в Клабхаусе вместе, uh -huh. то есть мы очень много там общались, у меня к тебе про uh -huh. него вопрос по поводу того, а он художник вообще? Потому, ну, в моем понимании он ремесленник.
0: Ну вот здесь вот этот вечный такой спор, да, относительно там ремесла и художника. И тут я
3: просто хочу uh -huh. сказать, что я не считаю, что ремесло это плохо. Я uh -huh. не вкладываю в это какой-то уничижительный контекст. Uh -huh. Это круто.
0: Я тоже не вкладываю. Более того, когда ты находишь свой определенный авторский стиль, который работает, который покупается, на который есть спрос, да, например, у нас на фестивале есть очень классный художник Марк Теннант. Его картины вообще невозможно даже на выставку толком привести, потому что его скупают, как только он ее написал. И когда мы выбирали у него картины, мы согласовывали список четыре раза, потому что мы, как только выбрали там, например, 10 работ, мы ему высылаем, он такой, ой, вот я вчера вам выслал, а сегодня у меня уже, оказывается, из них три осталось. И мы пытались это тоже согласовать. То есть, к слову о том, что ну, человек тоже пишет в своем стиле, да? то есть это авторский стиль, который покупается, который востребован. Сказать, что он меняется... Опять-таки, художники меняются, по моим наблюдениям, по моему опыту тоже определенными этапами да, в жизни. То есть они находят что-то, нащупывают. Лет 5-10 они в этом работают. Если особенно это востребовано, они, конечно же, в это уходят и какое-то время в этом находятся. И это можно признать неким ремеслом, потому что когда ты научился и отточил один способ, который ты используешь на своих полотнах или в своих проектах, ты так или иначе делаешь это максимально быстро, ты делаешь это плюс-минус в одном направлении, и многим может показаться, что это довольно однообразно. Когда ты приходишь в тупик, да, и тебе может это надоесть, ты опираешься в то, что вот сейчас пришло время для новых экспериментов, для нового опыта, и, переходя уже в эту фазу, ты начинаешь экспериментировать и дальше что-то. Поэтому я думаю, что списывать со счетов покраса как художника, который уже сейчас обладает определенным ремеслом, я думаю, что не стоит, потому что у него довольно обширные сейчас возможности, которые я уверена, что он будет развивать. Просто сейчас дайте ему период насладиться тем, что приносит ему деньги, то, что приносит ему, скажем так, тот успех и славу, которому он обладает. На сегодняшний день.
1: Популярный не значит плохой. А, Кристина, у нас на прошлой неделе был выпуск про канивеста Уэста как про короля хайпа, и мы, в принципе, обсуждали феномен хайпа. А, можно ли сказать, например, что сейчас а, современным искусством занимаются не только художники, но еще и музыканты, писатели, какие-то другие артисты? Потому что само понятие современного искусства, оно стало очень широким. Это сто процентов.
0: В английском слово артист оно относится ко многим областям, да? Это и художник, и это и певец, и творец. это творец, да. А у нас, так как у нас богатый русский язык, конечно же у нас на каждое какое-то значение есть свое слово, свое наименование. И, конечно, когда мы упираемся в то, что есть художник, есть режиссер, есть писатель, есть артист. Да, то есть и у нас всегда почему-то вот слово «артист», оно как-то ментально почему-то связано с теми, кто выступает на сцене, поют песни, на корпоративах там выступают и так далее. То есть артист – это человек, который действительно, его жизнь, в принципе, это некий такой эпатаж, да, возможно. То есть это совокупность факторов. Это и имидж, это и этот, тот самый... Опять-таки, что такое хайп? Хайп – это то, что на повестке дня острая тема, да, на которую ты даешь какую-то реакцию или там что-то создаешь. В моем понимании профессиональные, хорошие, известные художники это в основном трансеттеры, это люди, которые создают тенденцию, которая становится хайповыми. Или они просто попадают интуитивно в эту тему. Да? Например, как вот есть прекрасный фотограф Ольга Мича, которая сейчас выставлялась в Музей Востока. Сейчас у нее выставка будет в Арментаже, и также она представляет на Арт Лофест тоже свои работы, фото фотографии. У нас впервые будет на фестивале представлена фотография. Это очень крутой проект, в котором задействовано несколько людей, то есть она не просто один человек, который один создает вот одну работу. И когда она создала очень известную свою серию работ, посвященную ее путешествию по Африке, да, где выставка называлась «Уязвимые». Как раз в этот период началась вся вот эта тема с БЛМ в Америке и по всему миру, да, западному. И ее книги. Раскупились просто за считанные минуты да, в книге этих фотографий. Хотя у нее цели не было. Она не поехала, когда все говорили об БЛМ, а она поехала в Африку делать этот проект. То есть она просто попала с этой темой в определенную струю и в определенную тематику. Дальше там уязвимые попали в период пандемии. Да? То есть эта же серия попадает, кто уязвимый, мы или они все-таки. То есть здесь момент, что намеренный хайп. Ну, мне кажется, это скорее уже с точки зрения пиарщиков и маркетинга, да, то есть это тоже не художник сидит и такой думает, так, где б мне хайпануть, да, то есть иногда бывает, конечно, что что-то происходит, и люди просто вовремя об этом правильно заявляют, те же пиарщики находят коммуникации, дают инфоповод общественности, которые это просто уже на этом развивают эту тему, вот и все.
2: А
3: у искусства нет границ, ребят.
0: Это правда.
3: Ремесло – это очень прикладная в хорошем смысле этого слова штука, и когда ты… Делая арт высказывания, то ты не ограничен никакими способами, никакими правилами. Искусство его иногда нельзя до конца увидеть, до конца понять, но оно на уровне чувств. А ремесло — это, в общем, ну, такая более утилитарная, опять же, не в плохом смысле этого слова, вещь. Я это так вижу, эту разницу.
0: Но дело в том, что сравнивать просто искусство и ремесло – это не одно из другого вытекающее. Ремесло – это некий инструмент, я считаю, именно в сфере искусства. То есть у нас есть искусство как общая тема, и в ней есть ремесло как инструмент, исходя из которого ты можешь высказываться и стать искусством. да. То есть если ты, например, я не знаю, вырезаешь по дереву, вот у тебя есть ремесло, ты вот научился, тебя кто-то научил определенным мазам, да, это техника, которую ты отточил. А уже со временем ты можешь привносить туда уже какие-то темы, то, что волнует тебя, не знаю, общественность, и там твои высказывания, которые ты можешь благодаря ему, используя это, высказываться дальше.
3: Я однажды спросил у своего достаточно дальнего родственника, он художник, его зовут Гриша, спросил Гриш, как вы относитесь к современному искусству? И он мне сказал, я не делю искусство на современное и несовременное, и не понимаю, зачем нужно это слово. Искусство либо искусство, либо нет. Но у меня есть ощущение, что когда мы говорим словосочетание «современное искусство», мы все представляем очень конкретные вещи. Ну, правда, за последние несколько недель к этому представлению еще добавился памятник около ГЭС-2. То есть современное искусство – это какое-то восприятие, что это что-то может быть немного странное.
1: Или это что-то непонятное? То есть, условно говоря, ты смотришь на великую картину э, великого художника, и, в принципе, тебе не нужно объяснять, почему эта картина стала великой. А когда ты смотришь на какой-то объект современного искусства, очень часто ты просто не очень понимаешь, так как ты не подготовлен, у тебя нет специального художественного образования, в чем заключается ценность этого арт-объекта. Я вот это так вижу.
3: Давай, адвокат современного искусства, защищай его перед нами.
0: Есть что сказать. Дело в том, что есть современные... Современное искусство а есть актуальное искусство. Вот актуальное искусство это то, что мы говорим про ГС2, это то, что мы говорим про то, что сейчас создает любой художник на любой выставке современного искусства, которую мы себе привыкли представлять, да. То есть современное искусство на самом деле это то, что началось еще сто лет назад, да. То есть это еще двадцатые годы прошлого столетия. То это есть тоже авангард, современное авангард искусство. это современное это искусство. искусство. Пикас это современное искусство. Знаете, я однажды тоже послушала классное интервью, к сожалению, не помню, чье, но там говорилось о том, что эпоха, она получает название через довольно продолжительное время, да, то есть ренессанс тоже не сразу стал ренессансом, то есть должно пройти несколько, желательно, столетий парочку, для того, чтобы все таки о, будет называться вот так, так же, как и фэшн, да, то есть есть там стилистика 60-х, 70-х, мы тоже себе четко представляем там фэшн индустрии этих периодов и так далее, они тоже имеют свои названия. Сейчас то, что происходит там с фэшн-индустрией в современности, мы пока не знаем. Пройдет какое-то время, и нам тоже дадут название. В искусстве то же самое. То есть сейчас вот этот вот весь период вот этого современного искусства ⁇ это очень длительное и объемное понятие. А если мы говорим про актуальное искусство, оно как раз, да, действительно вот такое очень экспериментальное, скажем так.
3: То есть памятник ⁇ это актуальное искусство. Да около гс 2
0: Да. Здесь тоже такой, конечно, спорный был момент с точки зрения, что это такое, и, конечно, это очень круто. Я как арт-продюсер вообще просто купалась в этой истории, мне очень нравится, что вокруг этого всего происходило. Кто прав,
3: Максим Галкин или Ксения Собчак?
0: Да-да-да, я слушала и одних, и других, вообще упивалась. Ну, скажем так, человек, который находится в искусстве, он, в принципе, лишен определенного права что-то называть конкретными словами, потому что нравится, не нравится, это очень субъективная история, и она к экспертам в искусстве не имеет никакого отношения. Субъективно я могу обсудить там, я не знаю, со своей подругой дома, с родителями. Но обсуди
3: с нами субъективно, вот ты не как могу. к этому посвятное. Уже...
0: Почему? Почему
1: ты не можешь?
0: Окей, мое отношение к этой скульптуре, опять-таки, оно основано на про деформации. С
3: пониманием абсолютным всего, что ты хочешь Крутая сказать. Крутая штука. Круто. С
0: пониманием контекста. Да, с пониманием контекста. Но я в то же время понимаю, что люди были просто не готовы к этому информационному полю. Вчера мы поставили один памятник, да, который Александру Третьему. И тут мы Урса Фишера наблюдаем. И, конечно, наши люди, бедные, неподготовленные, у них такой стресс произошел. И вот этот шум,
2: который был вокруг, я вообще обожаю. Урс Фишер – швейцарский художник, который создает инсталляции, живописные работы и скульптуры, используя глину, фрукты, воск, дерево, стекло, пластик, хлеб и другие повседневные предметы. Он – автор скульптуры «Большая глина номер 4», которую в августе этого года временно установили в Москве перед зданием ГЭС-2. Скульптура из-за своей формы вызвала неоднозначную реакцию в прессе и соцсетях». Это вот, к слову, тоже о хайпе, который тоже произошел ненамеренно. Я
0: уверена, что не было какого-то тройного дна, чтобы сделать так, чтобы вот все наши там, москвичи прибежали и забирали вокруг нее митинги. Но то какой-то резонанс дало, это круто, потому что это как раз подсвечивает готовность нашей публики к современному искусству, актуальному искусству.
1: Кристин, но тут ты сама, мне кажется, обозначила проблему. Ты сказала, что люди были не готовы, люди не поняли. Это значит, что у современного искусства есть очень большая проблема в коммуникации, донесении своих смыслов до обывателей. А может быть, даже дело не в донесении смыслов, а вот в том самом контексте просто так получается, что в среднем, ну там условно, даже мы с Пашей не варимся вот в такой культурной тусовке и как бы находимся вне этого культурологического контекста. Я молчу там про условно говоря людей, которые даже не занимаются журналистикой. Там мы, окей, глину поставили, мы на следующий день все про это прочитали, поняли, сделали какой-то свой вывод. Это правда. Вот нет ли проблемы в этом?
0: Есть в этом проблема, и более того, я, когда пришла в нашу компанию, основатель нашего проекта, у нее самая главная миссия, она была красной нитью на протяжении всего нашего проекта, она заключалась в том, что я хочу, чтобы искусство стало понятным всем. Это такое заявление, оно очень громкое, и это очень сложная миссия.
1: Очень амбициозно.
0: Очень амбициозно. И здесь еще сложность заключается в том, что возвращаясь к этому элитарному сообществу, которое очень бережет всех. И вот они считают, что я изучил. Они очень берегут это, потому что, не дай бог же, все узнают. Это получается, мои знания перестанут нести такую ценность.
3: Но я, и получается, что я теряю власть.
0: Да, я теряю власть, я теряю эту экспертность. И уже теперь можно не только меня позвать, а. Уже можно кого-нибудь с улицы позвать. А
3: дело даже не в этом: я просто не нужен. Да. То есть, если все Конечно. разбираются в искусстве, то огромное количество людей перестают быть нужными.
0: Да, потому что действительно глубоко в искусстве ну, разбираются довольно
1: маленькое количество людей. А это значит, что индустрии в целом невыгодно, чтобы как можно больше людей вовлекалось в современное искусство, так что ли? В том числе. Ну, причем это происходит не то,
0: что на фоне какого-то сговора, да, то есть, пришли люди, сели на каком-то балконе и договорились. То есть это происходит на каком-то неком таком инстинктивном уровне. Но
3: это же всем понятно. Да,
0: это просто всем понятно. То есть мы с тобой... Зачем я буду вот кого-то в это посвящать? Я просто надену очки и буду ходить с умным видом и говорить, ты просто не понимаешь. Наш основатель проекта ArtLife Анастасия Андреева и мои взгляды, они, скажем так, совпали в этом, потому что я тоже всегда осуждаю людей, которые говорят, ты просто не разбираешься, поэтому иди своей дорогой разбирайся там, где ты разбираешься.
3: А я согласен с этим. А... Ну, ну а зачем? Вот просто объясни мне, зачем есть человек, это не, не очень все занимает. Ему достаточно то, что Может быть, им... ему
0: просто не дают инструментов. Например, я прихожу на выставку. Она же открытая да, я могу купить билет. Ну, там
3: же подписи есть под картинами? Да,
0: там есть подпись под картинами. Посмотрю на работу, возьмем этого Урса Фишера, несчастного, бедненького.
3: Ну, мне кажется, он вполне, вполне себе <счастливый>, богатенький <да>? и счастливый. <счастливый>
0: богатенький и счастливый. Допустим. Вот я подхожу, смотрю на него и, ну, не понимаю, потому что там ничего не написано, там написано просто имя. Ну, окей, я там погуглила, ну, так как я не в контексте, я, конечно же, не углублюсь, может быть, потому что это не очень моя там профориентация, я не поняла, но вместо того, чтобы человеку сказать ну ты хочешь понять, хочешь, объясню. И ты даешь ему инструмент для понимания, почему вообще это стоит здесь, почему именно это, и кто такой Урс Фишер. Да, как, и что в, Как он выглядит
3: этот инструмент. Да,
0: потому что по факту, вот, например, тот же инструмент. Когда люди задались этим вопросом активно, тот же РБК выложили статью с комментариями Урса Фишера. Почему вы выкладываете их после того, как люди задались вопросом, а не до того, чтобы они уже получили этот ответ, чтобы этого резонанса просто не было. Если мы говорим про, например, Например, наш проект Art Life. у нас, во-первых, 60 художников на фестивале представляют свои картины. Это разные абсолютно техники, это разные направления. Это и, конечно же, и акварельные работы, и классическое представление о живописи, и актуальные работы, и стрит-арт, и фотография в этом году. И у нас есть некий такой выбор, да, то есть человек приходит, и он может определиться в том направлении, которое ему нравится. Мы как инструмент познания, да, то есть ты переходишь, ты смотришь Сослана Сосиева, его работы, тебя не ближе, может быть, если ты человек там неподготовленный, потому что тебе к восприятию глазу где-то просто проще, потому что ты хотя бы немного знаешь про предыдущие какие-то истории, да, там других художников подобного направления, и как-то ты так путешествуешь и постепенно приходишь к актуальному. Да? То есть у тебя есть для этого инструмент аудиогида, который ты можешь послушать со сторитейлингом, с историей, с концепцией, если она вдруг задумана да, в том или ином проекте. Потому что не все искусство является концептуальным. Не все искусство требует объяснения. То да, есть скажем... иногда
3: то, что ты видишь, это оно это и оно есть. Это оно и есть, да. <laughs> да,
0: да. Так, так бывает. И очень многие художники, конечно, они мучаются бедные от фразы, что хотел сказать автор многие додумывают и автор вообще ничего не хотел сказать он просто написал работу и что какие эмоции это вызвало у тебя это остается только на твоей ответственности то есть ты можешь туда хоть какие смыслы. Там, я не знаю, может быть, это возникло в твоих каких-то воспоминаниях, это тронуло тебя до глубины души, какой-то мазок, который, может быть, что-то вот для тебя в этой жизни значит. И вот ты стал интересен тому или иному зрителю. Но наша ответственность заключается в том, что если уж там есть какая-то концептуальная история, мы должны про нее рассказать. Также ты можешь сходить на экскурсию. Да? То есть в любых плюс-минус музеях есть там медиаторы, есть экскурсоводы, к которым ты можешь обратиться. Это вот мой самый, наверное, главный совет всем тем, кто идет на какую-то выставку, потому что очень многие, конечно же, эту опцию игнорируют, а потом говорят, ну, наверное, я просто не понял, да, уходят и, в общем, остаются в неведении, потому что везде этой опцией можно воспользоваться. Конечно же, можно там почитать, опять-таки, было бы где почитать, да, то есть люди должны тоже понимать, что где эту информацию я могу там добыть. Многие до сих пор, в принципе, не умеют, ну, учатся еще, я надеюсь, там, пользоваться Гуглом, да, то есть многие начинают задаваться вопросами, на которые в интернете уже есть там масса ответов и и, конечно, можно просто углубиться и потом почитать. Но от себя, как, например, организатор, как художник, как площадка, как музей, мы должны сделать все для того, чтобы максимально у нас были ответы на вопросы пользователей и тех людей, которые приходят. Если есть отсылки, у твоей работы на каких-то исторических личностей, на какие-то исторические события, или там, например, ты вторишь какому-либо из художников предыдущих столетий, Но ну, почему бы об этом не сообщить, а не томно говорить, что ну вы просто не поняли, потому что вы не в контексте. То есть это снобизм. Мы
1: вот избегаем этого снобизма. Короче. Короче. Кристина, через месяц стартует Art Life Fest. Расскажи, почему туда нужно попасть, и, может быть, людям, которые до выпуска нашего подкаста не задумывались о том, что они интересуются современным искусством, а теперь они об этом задумались. И правильно ли я понимаю, что осень это вообще такая очень горячая пора для различных выставок современного искусства, что вот сейчас начнется самая жара. Да, это правда, все
0: отходят от летних каникул, возвращаются в свои родные города, может быть, кто-то начинает как раз уже путешествовать на различные выставки по миру, потому что начинается сезон не только театральный, но и выставочный. Почему нужно сходить на ArtLifeFest? Потому что там будет большое количество художников, с которыми можно познакомиться с их творчеством, со многими лично. Мы никогда не скрываем наших художников от публики, да, то есть мы не привозим, вот как свадебного генерала, его прячем, и только вот для 5-10 человек вот-вот, познакомьтесь. Для люди, избранных. Которые... для избранных элитарные, как сегодня, все. Все вокруг этого. Ты можешь с ним познакомиться, они, скорее всего, все будут. Стоять возле своих стендов, они это очень любят очень обратную связь, коммуникацию, фотографироваться, общаться, слушать отзывы, обсуждать что-то, рассказывать о себе, о том, что они создают. Будет возможность посетить очень большое количество очень крутых лекций. Причем эти лекции будут направлены не только для тех, кто разбирается в искусстве, но как минимум для тех, кто хочет в нем разобраться, и как максимум для тех, кто, в принципе, чья работа и профессия связана с креативностью да там будут классные лекции для дизайнеров это будет прям целый пул лекций которые обязательны к посещению я очень рекомендую зайти на сайт посмотреть во сколько в какие дни все запланировать распланировать потому что у нас все-таки количество мест ограничено и там будут очень классные деятели сферы искусства и не только то есть будут психологи к слову о том, что если у тебя есть страхи, сомнения и переживания, там будут коучи, которые тебе тоже помогут немножечко расслабиться. Круто. Да, есть мастер-классы, очень крутая программа мастер-классов, где те художники, чьи работы представлены на выставке, могут показать тебе свою авторскую технику, и за пять часов ты вместе с ним под его руководством, вместе с переводчиком. То, что есть художник, который будет приезжать у нас из-за рубежа. Научишься рисовать работы в его стиле. Это тоже очень крутой опыт, потому что это люди, которые искали этот стиль многие десятки лет к нему пришли и готовы с тобой поделиться знаниями, которые помогут тебе сократить эти поиски, двинуться даже дальше.
3: Я начну с психотерапевта, потом перейду вот в эту зону, а потом что-нибудь посмотрю обязательно. Это очень круто, то, что вы делаете. Это действительно помогает сделать искусство более доступным, в прямом смысле этого слова. Ну, то есть это действительно дает доступ да. Это очень круто.
0: Да, мы рады вас всех пригласить, обязательно ждем вас на нашем прекрасном празднике искусства и творчества. Велкам.
3: Короче,
2: короче. Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, в Apple Podcast, в Castbox или в Google Podcast. Ставьте нам оценку и оставляйте свои комментарии. Нам всегда приятно видеть от вас фидбэк. Спасибо. Короче.
3: Если говорить о том, какие вы рекомендации даете не зрителям, uh -huh. а, сами, а самим художникам, uh -huh. а как вы им объясняете, какие надо развивать в себе скиллы uh -huh. для того, чтобы быть и услышанным, и понятым?
0: Здесь трудная психологическая работа. Конечно, один из легких способов, возможных на сегодняшний день инструментов, это Инстаграм. Ну
3: вот и смотри, я художник, я прихожу и говорю, а я не хочу вести Инстаграм.
0: Да, в общем, имеешь право, как говорится. Но здесь есть другие инструменты, да, безусловно. То есть многие художники, они живут в неком своем бабле, им, в принципе, там довольно комфортно. И более того, есть художники, которые эту цель не преследуют и продаются, но, будем откровенными, они со Сотрудничают просто с галереями, которые занимаются их пиаром, которые занимаются тем, чтобы говорить о них за них. То есть вы либо назначаете какое-то ответственное за это лицо, это может быть выставка, организатор, площадка. Вот я хочу, чтобы вы обо мне говорили, да, там, давайте договоримся. Я не буду о себе говорить, может быть, вы обо мне поговорите. То есть ты просто кому-то эту функцию делегируешь. Но если у тебя есть запрос о том, что да, я хочу быть популярным, да, я хочу стать известным, да, я хочу развиваться в этом направлении, популярность, она, конечно, же говорит о том, что ты есть в медиапространстве. На сегодняшний день это вообще очень важный аспект. Игнорировать это ну, нельзя. Либо давайте дождемся вашей смерти, а там кто-нибудь, как говорится, на ваших костях и потопчется. Потому что как было, например, с тем же Ван Гогом. Но никто его не знал, и никто его не признавал, писал себе и писал, с ума сходил, все было у него чудесно, и он ничего не хотел, его все устраивало. Когда его не стало, там, супруга его брата занялась его пиаром, да, если говорить на современный лад. То есть она просто стала заявлять о том, что, смотрите, он гениален. Она стала ходить по выставкам и демонстрировать его работу экспертам. Его стали признавать, его сейчас нет. Соответственно, тираж ограничен, и люди
1: начали биться за его работу. Кристин, скажи, а какая команда необходима современному художнику для того, чтобы продолжать, условно, быть на волне. И самое интересное, а где молодому художнику брать просто средства на создание этой команды? Есть какие-то фонды, которых поддерживают? Или, например, ваш проект Art Life занимается поддержкой молодых художников?
0: Действительно, есть как бы ряд фондов, которые занимаются поддержкой. Это в том числе, конечно же, можно выходить, я еще раз повторюсь, там, на различные галереи, да, которые занимаются развитием и поляризацией тех или иных художников. Потому что если галерея, например, работает там, с 10 художниками, конечно же, им тоже выгодно о вас говорить и через свои инструменты задействовать. То есть, как они о вас будут говорить через масс-медиа, или они будут это делать рассылкой среди своих там, покупателей, коллекционеров, с которыми они сотрудничают, которые в своем узком кругу о вас узнают. Ну, тоже как бы классно, почему нет? Если мы говорим про команду, здесь такой момент, что, конечно же, можно делать все поступательно, да, не обязательно, чтобы ты сегодня вышел, скажем так, в мир, а у тебя за спиной там 20 человек. Если есть такая возможность, круто, можно найти инвесторов. Опять-таки, если у тебя есть способность, это тоже, к слову, hard skills, soft skills, да, то если у тебя есть способность договариваться самопрезентации, бизнес-план о том, как ты будешь развиваться в этом пространстве, я думаю, что таких людей тоже можно найти, потому что сейчас и крупный бизнес, и различные бизнесмены, деятели, они поддерживают современное искусство и современных молодых художников, таких площадок очень много, и таких людей очень много, и компаний, и корпораций таких тоже очень много. Было бы, что, как говорится, предложить. Но, к сожалению, очень многие выбирают позицию, что я буду сидеть у себя и ждать, когда кто-то протянет мне руку, потому что вот я такой талантлив Это уже эго да, твое работает.
3: Или, может быть, это не эго, а просто страх и художнику тяжело.
0: Ну здесь еще тоже выбирать позицию, что э, давайте поможем всем. Ну, конечно, не хватит людей на то, чтобы мы всем помогли всем тем, кто не может, кто боится и так далее. Конечно, им нужно как-то прорабатывать это в себе, да, может быть воспользоваться услугами психотерапевта для того, чтобы с этими страхами справиться и не просто сидеть и ждать, что вот сейчас кто-то этот мой талант раскопает, увидит и тогда случится чудо и я стану супер популярным. Ну нет, в нашем мире нужно приложить энное количество усилий. И если ты не готов делать эти усилия, то ну, я лично к таким людям не испытываю жалости и желания помогать просто потому, что вот он как бы вроде неплохой парень. И если я говорю как арт-продюсер, то мне интересно идти рука об руку с людьми, с которыми я знаю, что я достигну определенного результата, которые тоже, как и я, в этом заинтересованы. Обычная история, сколько много певцов, которых мы не знаем, которые просто сидят где-то с классным голосом. Я убеждена, что в мире существует огромное количество людей, которые поют круче Силендьон. Но где они?
3: Сидят в тихой комнате. А? Сидят
0: в тихой комнате? Вот и все. Но никто о них не знает. А Силендьон знают, потому что она трудоголик, потому что она очень много для этого сделала. То есть это, это же труд. И художником быть тоже труд. И очень многие художники, их большая проблема, что они не отделяют себя от деятельности. То есть вот они, как бы я человек, вот я вот такой, принимайте меня. А есть проект, ну как бы, то есть я отделяю себя там от Art Life, как вот есть Кристина Ланцова, и есть проект Art Life. Но я в нем уже много лет, я с ним очень круто завязана и вообще никогда не собираюсь
1: уходить. Расскажи, пожалуйста, про hard skills и soft skills, которые необходимы современному художнику, чтобы стать успешным. Потому что мы привыкли думать о том, что художнику нужно всего лишь одно – талант. Да, на талант это что-то эфемерное, абсолютно неопределимое. И на одном таланте, ну, положа руку на сердце, точно далеко не уедешь. Да, сейчас, как бы, недостаточно просто что-то уметь
0: для того, чтобы быть крутым. Сейчас надо многими обладать навыками, и если говорить про hard skills, то, конечно, никогда не помешает чуть-чуть э, поучиться маркетингу. Ну, то есть, если мы берем просто: вот есть человек, Василий Петров, который неплохо рисует. Ну, давайте вот так: Азов, скажем так, начать.
3: Василий Петров это. Какой-то абстрактный а -э -эфемерный персонаж. Эфемерный
0: абсолютно. <смех> и он понял, что почему бы не стать художником. Вот он рисует и рисует. В какой-то момент он понимает, что этого недостаточно просто рисовать. Ну хорошо, он другу показал, он купил там за 300 рублей. Тёща подарил картину, она там все на кухне повесила там и так далее. Да? То есть вот он свою ЦА, которая вокруг него крутится, та небольшая, наработанная за всю свою жизнь, он уже ее, скажем так, закрыл, всю исчерпал то он приходит в момент, что же мне еще делать. Вот что же мне еще делать поможет большой... Кругозор, да? то есть нужно не только зацикливаться вот насчет искусства разбираться что вот есть хорошая история искусств что есть хорошие художники прошлых столетий там, и так далее это все конечно же пригодится потому что ну, вот этот объем знаний объем его скажем так исследований которые он ежедневно открывает и проводит он обязательно пригодится в его творчестве он выразится через них это его инструмент но если мы говорим про материальную составляющую как проекта василия петрова то ему, конечно же, как и любому бизнесмену, потому что это тоже бизнес пусть меня закидают камнями, я знаю, что художники обижаются, оскорбляются в большинстве своем. А они
3: что считают, что искусство это только искусство?
0: Искусство это только искусство, да, что это такая лирика, а я человек материальный, поэтому я и нахожусь между, да, то есть я нахожусь между бизнесом и между художником, между аудиторией и между художником, между покупателем и между художником. И, соответственно, художники, да, они вот любят, когда это вот что-то такое вот только обо мне, только про меня из вот своего вот этого вот тяжело выходить. Но придется. Если хочется чего-то добиться и нет денег на команду, ну, не получилось там с инвесторами договориться. Это вот слово soft skills, который требуется уже в наше время всем подряд. Для того, чтобы эта команда примкнула, тебе тоже нужно уметь ее заинтриговать, заинтересовать. И если мы говорим про художника Василия Петрова, то ему, конечно же, нужно изучить инструменты маркетинга, которые сейчас работают в современном мире. Конечно, ему стоит посмотреть пиар. Конечно же, ему стоит обратить внимание не на то, что рисуют художники, а на то, как они это продают, то есть какие они задействуют инструмент, с кем они работают, да, то есть, может быть, обратить внимание на те компании, с которыми у них были какие-то совместные проекты, это говорит о том, что эти компании открыты для арт-проектов, а это уже круто, это уже дверь, к которой ты можешь войти, да. Но вот эта закрытость, она, да, свойственна людям, не только художникам, очень многим, мало кто хочет много работать.
3: Мне кажется, что, в принципе, когда мы говорим о художниках, то здесь любая творческая единица, подходит. Угу. И, да, и если вы не художник, то это точно также для вас актуально, если вы занимаетесь какой-то более или менее креативной профессией. А сейчас, что не возьми, скорее всего в той или иной степени это креатив
0: это правда и продвижение себя и бухгалтеры и юрист хотят скажем так в
3: ТикТоке столько крутых юристов вот, кстати да
0: да и это же круто когда они пытаются нормальным понятным для аудитории языком говорить с этими людьми которые вообще ни черта не понимают вот в юридических вопросах и это же круто ну, почему как бы художник игнорирует этот инструмент он тоже может говорить ну и там не только художник да там прокураторов например да про различные Организаторов выставок. Почему нельзя просто обычно нормальным языком с людьми разговаривать? Почему мы боимся все признать, что это только для каких-то очень просвещенных умов? Давайте использовать это очень круто. Личный бренд всегда работает в
1: любой сфере абсолютно. Кристина, так получилось, что у меня у самой есть несколько друзей, которые как раз художники они молодые художники. Можем ли мы составить такой небольшой чек-лист? Вот что ты посоветуешь молодым художникам для того, чтобы заявить о себе, для того, чтобы стать успешным? Для того, чтобы начать зарабатывать
0: Конечно же, не закрываться стараться вокруг себя объединять людей вокруг своего проекта, чтобы они тоже влюблялись, давать им это право влюбляться в вас. Потому что так, кстати, можно найти команду. Если у тебя классный Инстаграм, и люди видят, что ты круто рисуешь, ты действительно талантливый, там всегда можно найти ребят, которые с тобой пойдут, за тобой пойдут, даже за небольшие деньги, иногда за мешок орехов. Потом ты развиваешься и уже как бы да, там, даешь им возможность зарабатывать на этом благодаря там хорошим продажам твоих картин. Классно, когда у тебя есть комьюнити, которые вокруг твоего творчества Крутиться. Далее стараться доносить, объяснять, показывать. Люди любят смотреть, что происходит не только за полотном, но и в целом, что происходит в жизни, как ты к этому приходишь.
3: Может быть, как раз стоит вот свою жизнь превратить в ад проект какой-то?
0: Да, почему нет? Очень круто сработает. Ну, то есть люди любят быть участниками, когда они видят, как это создавалось. Им кажется, что они тоже принимали участие и стали свидетелями.
3: Мне кажется, нужно найти менеджера, такого, как ты. Это правда. А как выбирать менеджера-художнику?
0: <свят> Нужно понять, что этот менеджер в вас влюблен. Он должен гореть. Это, знаете, я всегда привожу пример немножечко такой. Он должен быть, как ваш апостол. То есть, который верит в вас порой даже больше, чем вы сами в себя. То есть, который говорит, ты настолько крутой, что давай-ка не сомневайся, я покажу тебя миру и будет все вообще классно. И вот это очень важно, потому что у меня есть проекты, которые в консультативной форме, да, я, например, даю консультацию, ну вот я смотрю, например, мне неинтересно, ну то есть я вижу, что мне не интересен не сам персонаж, который стоит за этим проектом, не то, что он делает. И я могу сказать, что как бы я вот пытаюсь выжать что-то, вот, да, может. я даю просто сухие инструменты, которые ты можешь там использовать. Но когда тебе нравится, такие у меня тоже были, то есть ты... ну, вы они... Вы не
3: видите этого, но Кристина меняется в в лице, когда это говорит,
1: это а правда. я почувствовала по голосу, голос тоже меняется.
0: Да, это правда, потому что, ну, то есть, я влюблена вообще в творческих людей. Я обожаю тех, кто рисует, обожаю тех, кто создает крутые ролики, пишут видео. Я вообще за то, чтобы креативность просто покоряла мир и вообще была доступна всем и каждому, потому что это то, что действительно делает нашу жизнь лучше, особенно в рамках тех ограничений и сложностей, которые там нас преследуют уже последние да, полтора-два года. И крутые художники, это действительно люди, они такие, как будто бы из кино. Знаете, когда смотрите какой-нибудь фильм про Федерико Феллини, и вот они такие особенные, они такие интересные, и вот они дают классный контент, и про них хочется говорить, даже если вот он такой закрытый, немножечко томный, и такой вот вроде бы там я не дам вам интервью, ну ладно, меня заставили. И вот даже таких, честно, ну их как бы хочется шерить, да, они хочется говорить, и хочется покажать. Показывать. И вот в этом есть как бы свой такой интерес. И менеджер, он должен вот эту любовь, он должен испытывать к тебе. То есть если ты видишь, что он такой, ну да, классные работы, в целом неплохо, давай попробуем продать. но ну, это вообще не искренне, и вряд ли что-то из этого толковое получится. Получится, когда есть определенная синергия, когда ты видишь его работы, и тебе о хочется говорить всем и каждому. Такой формат сработает, да. То есть нужно искать среди своих поклонников.
3: Но вот все эти рекомендации, которые ты говоришь, вот мне они откликаются в том смысле, что это такой немножко, знаешь, в хорошем смысле коммерческий подход. То есть это вот я представляю себе человека, художника, который так сел, написал на листе бумаги цели, двоеточие, первое, второе, третье.
0: Колесо баланса. Задачи,
3: двоеточие, первое, второе, третье. Способ реализации. Но это предприниматель так да? мыслит. А художник, он творец, он вот проснулся. Так пусть делегирует.
0: Пусть делегируют, значит, нужен человек. Понимаешь, то есть, если он на это не способен, я, как бы действительно не каждый человек предприимчив, да? не каждый человек предприниматель. И мне
3: кажется, что это иногда бывает, конечно, редкие случаи потрясающие, когда и творец, и предприниматель, но очень часто либо то, либо другое.
0: Ну да. Ну, как бы опять-таки, если мы обратимся, например, в предыдущее столетие, вспомним всем известного, горячо любимого, и при жизни признанного и обожаемого Сальвадор Дали и Пабло-Пикасса, ну, это люди-предприниматели. Это люди, которые думали о деньгах, которые делали все, которые хайповали, ваше любимое слово. Когда ты придумываешь и патируешь на публику, не просто так он пошел с крокодилом гулять, да, или там эти усы у Сальвадора Дали узнаваемые, но ну, это же брендинг вообще. Ты можешь даже лицо Сальвадора Дали не нарисовать, нарисовать его усы, и всем будет понятно, что это Сальвадор Дали. Ну это же брендинг.
3: Ну, реально, и пожар какой-то ну, получается. Да,
0: получается так. Или вот это вот морская водолазочка Пабло Пикассо. Да, да, вот в том-то и дело. И они были признаны при жизни, при том, что в тот период тогда не было социальных сетей, и быть популярным приходилось еще больше многое делать для того, чтобы о тебе узнали. То есть нужно, чтобы СМИ было тобой заинтересовано, и они к тебе приходили в нужный момент при нужных обстоятельствах, о которых они могли потом говорить. Эти бесконечные романы Пабло Пикассо, про которые все говорили. Но если бы он о них нигде не заявлял, и никто из, в истерике из его женщин не бегали и об этом не твердили на весь белый свет, никто по об этом в жизни не узнал, и никому не было бы это интересно. Но было интересно, он же создавал это инфополе вокруг себя, хотя это было сто лет тому назад. Если мы говорим про Рафаэля, всем известного, любимого, безумно дорогого, даже у него э, вообще по всему миру рекордная цифра по продаже его эскиза, которую он там создал на небольшом клочке бумаги, который стоит, по-моему, 44 миллиона долларов, если я сейчас не ошибаюсь. Ну, это одна из самых дорогих работ вообще. Эскиз, это даже не маслом написано. Это человек, который по известным данным вообще мало сам вот своими руками написал картин. У него были целые школы, которые вот он им накидывал, набрасывал. Он был такой креативный директор, да, если по современному называть на современный лад, он был креативный директор, который создавал идею, говорил: давайте делать вот так, вот в такой вот манере. Вот вам мое ремесло. Если мы говорим про ремесло, реализовывать, ребята, и уходил, а потом умер быстро, и как бы ребята доделывали еще очень много работ после него. А сейчас, если у нас вдруг выяснится, что художник не сам взял швабру и написал э, свои какие-то, а нанял для этого специально обученных людей, которым он рассказал, как это делается, все скажут, а, ну, понятно, тогда неинтересно. Ну, то есть, а раньше вот так работали очень многие,
3: мне знаешь, кажется, почему это происходит? Потому что сейчас в мире, где очень многое автоматизировано, сейчас вот эта ценность personal touch, ценность того, что это он своей рукой, она стала еще больше. Потому что раньше, там, 200 лет назад, это было некое общее место, еще не было никаких конвейеров, станков. А сейчас это уже прям такой принципиальный момент.
0: Я знаю, что художники используют, например, проекторы для того, чтобы делать наброски для своих будущих работ. Ну, то есть они не делают построение от руки, и они просто таким образом ускоряют процесс. Почему мы должны игнорировать инструменты, которые у нас сейчас как бы есть под рукой, да, ну, то есть в какой-то степени, если мне нужно быстро создать работу?
3: Ну, вот смотри, у меня есть пример из очень личной истории. У меня достаточно много татуировок. Uh -huh. И есть мастера, которые распечатывают э, свой эскиз, который они нарисовали, и на специальной бумаге тебе переносят его на тело. И он оставляет отпечаток чернильный, и они работают по этому чернильному отпечатку уже ну чернилами для татуировки. Uh -huh. А мастер, вот которого я считаю своим мастером, которого я нашел и от которого вряд ли уйду теперь кому-то, он только рукой, ручкой рисует тебе по коже. И это совершенно другое. Правда, это производит впечатление во всех смыслах. И с точки зрения того, что это профессионально, гораздо сложнее. И с точки зрения того, что он тратит время на то, чтобы самостоятельно сделать этот рисунок. Угу.
0: Ну, просто если мы говорим про художников, которые дают тебе уже готовый продукт, ты не присутствуешь при создании, скорее всего, и нанесении эскиза, ты просто об этом никогда не узнаешь. То есть, поэтому я и не говорю, да, кто и что, потому что, ну, действительно, я знаю, что некоторые этому фактору стесняются, потому что, ну, вот я как бы вроде не рисую где-то от руки там и так далее, вот я, может быть, что-то, какие-то изображения переношу, но при этом вроде вот маслом, да, я уже там доработал и создал какие какие-то свои изображения. Но я просто не могу за это осуждать. Как бы это просто, опять-таки, смотря у кого какие да, пожелания. То есть, может быть, у кого-то стоит идея во главе, чем реализация.
3: Короче.
2: Короче. Друзья, у нас есть телеграм-канал «Подкаст Короче». Там Маша и Паша отвечают на ваши комментарии, устраивают опросы и просто могут поделиться своими мыслями или каким-нибудь новостным поводом. Присоединяйтесь. Ссылка в описании. Короче,
3: по поводу цен. Как это вообще происходит в современном искусстве? Потому что у меня, ну, я вот неофит в этом смысле, в моей голове это происходит, вот это ценообразование, оно исключительно в голове у того, кто ставит цифру. А я считаю, что это вот столько
0: Такое бывает, да.
3: А есть какие-то правила, как цену устанавливать?
0: ну, во-первых, есть рынок, и, конечно, плюс-минус нужно отслеживать, что на нем происходит. Это тоже, к слову, о предпринимательстве. Во-вторых, есть количество часов, которые, да, там, ты тратишь на создание и насколько ты оцениваешь каждый свой рабочий час. То есть он, примерно, тоже на основе этого формируется. Цена увеличивается за счет участия в тех или иных выставках, в тех или иных проектах. Цена может увеличиваться за счет, безусловно, аукционов, да? то есть всем Такая известная история скандальная была Когда один из коллекционеров Который продавал Ворхола На аукционе То ли Кристис, то ли Сотбис Который туда просто посадил своих людей Которые поднимали цены самостоятельно Он купил сам у себя эту картину За бешеные деньги А на второй там, на третий год он продал эту картину Уже исходя от этой стоимости x
1: 2 Это очень круто Он
0: уже заявил на рынке стоимость там, В 100 миллионов долларов Все ты как бы ниже этой суммы уже не получишь. Он вышел на рынок, и они такие, о, 100 миллионов долларов стоила картина. Это, конечно, скандальная история, она не очень честная, она, конечно же, накручивающая, но так иногда тоже бывает. Ну, то есть есть иногда, кто, конечно, из головы берут цифры, но тут тоже нужно оценивать, опять-таки, твой сторителлинг, твою предысторию, да, насколько как бы ты в целом перспективен на рынке. да. То есть это, тоже, это же инвестиция. Ну, то есть, опять-таки, есть два способа покупки предметов искусства. Это инвестиция и для души. А если это для души, смотря с какой цифры ты готов расстаться? 20 тысяч рублей за эти деньги, кстати, тоже можно прекрасные предметы искусства купить. Вообще, есть, как бы, очень большие тоже вот, вокруг этого всего заблуждения, что искусство супер дорогое. Вообще неудобно даже спросить, сколько. Потому что мне 20 тысяч долларов. Да, 20 тысяч долларов. Вот, за 20 тысяч рублей можно купить. Классные предметы искусства вообще. Я коллекционирую, кстати, тоже, ну, стала коллекционировать, потому что вот у меня вокруг художники, думаю, ну как не пользоваться этим. Но пока я не с точки зрения инвестиций, откровенно говоря, к этому подхожу, а для души. Но я думаю, что когда моя коллекция перевалит там, за 20 работ... Я думаю, мой подход немножечко изменится. Но если говорить с точки зрения для души, то, конечно, люди менее требовательны к предыстории и ценообразованию. То есть им сказали, они либо готовы, либо не готовы. А если, если мы говорим с точки зрения инвестирования и профессионального коллекционирования, коллекционируют это, конечно же, в качестве инвестиций, люди изучают очень большую подноготную относительно тебя как художника и твоих картин, где они продавались ранее, кто есть в этой коллекции – и так далее. И просто брать из головы, вот я буду продаваться не меньше, чем за, там, не знаю, там 30 тысяч долларов с первого захода, ну, так не получится просто. Но когда у тебя увеличивается цена, это говорит о том, что спрос большой, а рук у тебя всего две. И ты понимаешь, что ну придется поднимать цену, потому что я не успеваю столько нарисовать. Зачем я буду продавать 50 картин в год по 20 тысяч рублей, если я могу продать 10 за 20 тысяч долларов? Просто даже времени меньше останется на пиар, время на маркетинг. Make sense. Да.
3: Короче.